0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. Всем привет! С вами Аля Булдаков и сегодня расскажу о том, почему Лев Толстой отказался от Нобелевской премии, а также о других выкрутасах великого писателя, которые удивили современников. Лев Николаевич Толстой – великий русский писатель, признанный во всем мире. В 1906 году он был номинирован на получение Нобелевской премии, однако писатель отказался от рассмотрения своей кандидатуры. Надо сказать, что общественность не сильно удивила такое поведение графа. Он всегда был человеком неординарным. Итак как писатель Толстой поражал Россию своими странными выходками. Лев Толстой не всегда был мудрым старцем, который пропагандировал бесконфликтное существование и смирение. В юности и в молодые годы он отличался прямолинейностью, категоричностью, а иногда и грубостью. Случались конфликты. Например, однажды Толстой поссорился с Тургеневым. Окончательно писатели поссорились, когда вместе гостили у Афанасия Фета. Именно Фета писал причину ссоры. Ей устал рассказ Тургенева про гувернантку-дочери, которая заставляла девочку штопать одежду нищих. Толстой посчитал, что здесь слишком много пафоса и показухи, и, не сдерживаясь, высказал все это Тургеневу. Конфликт чуть не перерос в драку. Тургенев пригрозил ударить Толстого по лицу, а Лев Николаевич ответил вызовом на дуэль. К счастью для российской культуры, поединок не состоялся, так как Тургенев извинился перед Толстым. Отношения писателей были испорчены. Снова они встретились почти через 20 лет, когда Тургенев посетил Ясную Поляну. Лев Толстой добровольно принимал участие в переписи населения, которая проходила в Москве в 1882 году. Причиной было любопытство. Граф очень хотелось посмотреть, как живут в Москве люди, увидеть своими глазами нищету, а тем, кто особенно нуждается, помочь делом и материально. Поэтому в качестве своего участка он выбрал самый неблагополучный и сложный, недалеко от Смоленского рынка, включающий проточный переулок. Там находилось большое количество ночлежек. Толстой ставил перед собой цель провести социальный анализ. Но не только это. Он действительно хотел заняться благотворительностью, собрать финансовые средства и оказать помощь нищим. Толстой считал, что дети должны ходить в школу, а старики спокойно жить в приютах. Граф лично усердно посещал ночлежки, занимался заполнением карточек и обращался в городскую думу и прессу. Труд не был бессмысленным. Толстой написал статью о переписи в Москве и «Так что же нам делать?» «В них был отчаянный призыв помочь нищим слоям населения России». Лев Толстой уважал физический труд. Он часто описывался в своих произведениях людей-тружеников. Например, герой Константина Левин из «Анны Карениной» работал вместе с мужиками в поле. Это не фантазия графа, а лишь отражение его собственного поведения. Он действительно работал вместе с крестьянами, не считая это экстравагантной выходкой. У Толстого было очень трепетное отношение к физическому труду. Одним из увлечений писателя был «Пошив сапог». Он делал это ловко, изделия получались красивые и качественные. Готовые сапожки Лев Толстой подносил в качестве презентов своим родственникам и друзьям. Также он с увлечением косил траву, был знаком с профессией пахаря. Христиане с любопытством наблюдали за тем, как барин работает, словно обычный мужик. А вот жена писателя не одобряла таких увлечений и часто расстраивалась. Чем старше становился Толстой, тем меньше его интересовал быт. Аскетизм стал принципом его жизни. Лев Николаевич трудился наравне с крестьянами, спал на полу и до холодов не носил обуви. Так он выражал свою связь с народом. Лев Толстой был физически сильным человеком, и немалую роль в этом сыграла любовь к спорту. Он считал, что люди, занимающиеся умственной деятельностью, должны обязательно физически развиваться. Толстой обожал ходьбу. Когда ему было 60 лет, он пешком ходил из Ясной Поляны в Москву. Нравилось графу кататься на коньках. Также он ездил на велосипеде, скакал на лошади, плавал и не представлял себе, как можно начать день, не занявшись физическими упражнениями. Но не только спорт увлекал Льва Толстого. Ему очень нравилось преподавать. Педагогика была его страстью. В Ясной Поляне он организовал школу для крестьянских детей. В ней он использовал интересную, можно сказать, инновационную систему обучения. Основой было свободное воспитание, а не строгая дисциплина. Детишкам разрешалось сидеть, как им нравилось, а обучение велось свободно, без программы. При этом результаты занятий были впечатляющими. Лев Николаевич также выпустил несколько детских книг, среди которых была «Азбука». Жизнь писателя омрачил конфликт с православной церковью. Последние 20 лет граф провел в разочаровании церковью, отрицая православные догматы. Толстой позволял себе критические высказывания про духовенство, сомневался в авторитете церкви, говорил, что «религия требует более широкого понимания». После того, как прошла серия публикаций на эту тему, Толстой был отлучен синодом от церкви. Это произошло в 1901 году. Узнав о том, что Российская Академия Наук выдвинула его кандидатом на Нобелевскую премию по литературе 8 октября 1906 года, Лев Толстой попросил не присуждать ему эту премию. Писатель направил письмо финскому коллеге Арвиду Ярнифельту, в котором попросил своего знакомого через шведских коллег постараться сделать так, чтобы ему не присуждали этой премии. Ярнифельд выполнил это поручение, и премию дали итальянскому поэту Джозе Кардуче, имя которого сегодня мало кому известно. Толстой был доволен, что премию ему не дали. Он объяснил, что это избавило его от большого затруднения распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие деньги, могут приносить только зло. А во-вторых, это доставило мне честь и большое удовольствие получить выражение сочувствия со стороны стольких лиц, хотя и незнакомых мне, но все же мною глубоко уважаемых». Позже написал Толстой. Кстати, Лев Толстой номинировался на Нобелевскую премию по литературе четырежды в 1902, 1903, 1904 и 1905 годах. Когда писателю исполнилось 82 года, ему пришла в голову идея стать странником. Он пишет прощальное письмо жене Софье, в котором говорится о том, что ему постыла роскошь, что он желает провести последние дни в тишине, в полном одиночестве. Толстой уходит из Ясной Поляны, взяв с собой личного врача Маковицкого. Никаких целей он не преследует, а просто передвигается по России. Граф посещает монастыри, заезжает в Козельск, потом принимает решение навестить племянницу, проживающую на юге, и затем переместиться на Кавказ. Однако все кончается не очень хорошо. Лев Николаевич простужается и заболевает воспалением легких. Толстой ушел в мир и на небольшую железнодорожной станции Остапова в доме ее начальника. Так закончился жизненный путь великого писателя, странного графа Льва Николаевича Толстого. На этом все. Читайте хорошие книги.